0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Vladislav Henek. Už od léta jsme mohli opakovaně číst a slyšet varování Světové zdravotnické organizace, že covid opět sílí, země se mají připravit a lidé by se měli preventivně očkovat. Jenže zdá se, že k tomu už ve společnosti tak nějak není chuti. Podle anket a statistik se jen hrstka lidí dá poprvé naočkovat a jen menšina lidí se dá přeočkovat. Naprostá většina říká, že nic takového v plánu nemají. Proč lidé odmítají onu tečku, kterou tak vyzdvihovala tehdejší covidová propaganda? Zmírňují se rány zasazené covidem, který tak ostře rozdělil společnost? A jak je nejrozumnější chovat se ke covidu dnes? Na to vše se zeptám profesora Jiřího Berana, našeho elitního epidemiologa a vakcinologa. Jsem moc ráda, že vás tady opět mám. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, za listopad u nás přibylo necelých 900 případů covidu. V živé paměti ještě máme všichni dobu, kdy by to byl pro státní úřady důvod k přísným lockdownům a zarouškováním čehokoliv. Teď naštěstí se nic podobného neděje. Řekněte mi, naučili jsme se s covidem tedy žít jako s každou jinou respirační chorobou?
1: Tak já si myslím, že ano, že a lidé, kteří prodělávají COVID v posledních dvou letech, tak si uvědomili, že to onemocnění probíhá v podstatě velmi lehce u 99% populace a že to rozhodnutí Evropského centra pro kontrolu infekčních nemocí a z loňského roku, abychom považovali COVID-19 za běžnou respirační nákazu, mm-hmm. že bylo naprosto
0: správné. Takže myslíte si, že se už můžeme spolehnout na to, že covid by byl vyňat z kolonky hlavní postrach ulice?
1: Tak já si myslím, že ano. Na vědu vidíme a opravdu v tom vývoji to, co jsme vydávali u virů chřipky, to znamená, že tak, jak postupně nový virus prostupuje populací a geneticky se mění v závislosti na tom, jak se vytváří přirozená imunita u lidí, tak on mění svoje vlastnosti v tom smyslu, že daleko méně vytváří těžší formy onemocnění a o to více a rychleji se šíří do populace rychleji se množí a podobně. Čili ten virus slábne, ale neznamená to, že by zmizel.
0: To znamená, že vlastně tehdy, když COVID-19 v prvé řadě napadal plíce, tak tento virus nebo ty typy virů, mutací, které tady kolem létají, tak ty už jsou oslabené a, a jsou... nejdou po plících?
1: Ty už nejdou po plících. A, a tady je potřeba vidět to, že ty prvotní formy toho nemocnění napadaly jednak přímo plíce, jakoby zevnitř, to znamená, že oni se dokázali, ten virus se dokázal množit v těch buňkách na povrchu dýchacích cest a tím je ničil a připravoval je proto, aby tam vznikl druhotný zápal plic a zároveň dělal to, že v těch nejmenších kapilárách, které procházejí přes plíce, ničil vnitřní povrch těch kapilár a oni se ucpávali a tromby a to samozřejmě vedlo k tomu, že to, bylo, že to byla závažná forma onemocnění. Dnes všichni vidíme ve svém okolí, že tou nejčastější respirační komplikací je zánět nosních dutin, vedlejších nosních dutin, čili to vidíme, jak se těm lidem v průběhu té infekce, která začíná většinou jako bolest v krku, tak jak se jim potom mění ten hlas, který je mm-hmm. potom takový zvonivý, stačí tu diagnózu, často udělat i po telefonu, je to slušné. Takže už to nenapadá plíce, ale vedlejší nosní dutiny.
0: Pane profesore, já bychom našim posluchačům prakticky pomohli, protože naše povídání se bude vysílat o jedné z adventních nedělí. A to vezmou lidé určitě zase nákupní centra útokem a ten vzduch v těch nákupních centrech si myslím, že je taková slušná Petriho miska. Takže když někdo začne mít zvonivý hlas, nechť nepropadá panice, A jaké je takové to první domácí ošetření, první pomoc. Vím, že svého času, když to byl ten COVID-19, tak jste říkal, že si lidé měli vzít acylpirin a ne hmm. paralen, protože hmm. prostě si v mnoha případech mohli velmi hmm. pomoct ředěním krve a mnohdy i zachránit hmm. život. Hmm. Teď, jaká je vaše rada?
1: Tak já si myslím, že stejně pokud se tam objeví vysoká horečka, objeví se teplota, bolest v krku, bolest Myslím si, že z těch analgetik, které jsou k dispozici, tak kysalina salicilová ve formě aspirínu nebo acylpirínu je velmi dobrou variantou pro to, aby s tím ti lidé začali a, a já samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem viděl výsledky té dvojitě slepé placebem kontrolované studie s inozin-pranobexem, tak bych každému doporučil, aby si ten lék hned od začátku užil. Inozin? Inozin-pranobex u nás je ten preparát dostupný na lékařský předpis mm-hmm. pod názvem izoprinozín, a myslím si, že je možné si vzít jako. A v dávce třikrát dvě tablety první tři až pět dnů a to určitě velmi pomůže.
0: Já jsem se uh, dočetla, že právě izoprinozin, hmm. jakožto lékařský protokol, zvolil, zvolila největší indická provincie hmm. a měly s tím ohromné úspěchy, hmm. které se uh, ovšem uh, pak dále hmm. uh, jak ne, nešířily ty výsledky a hmm. naopak se... Uh, pokusili lékaři rozpustit ty úspěchy této největší provincie vlastně v celé Indii. Je to pravda? Je to tak?
1: Tak já bych řekl, že oni v té Indii od začátku té epidemie uvažovali o tom, že musí, že musí najít nějaké vlastní řešení z existujících léků nebo z existující léčby a nespoléhali se na to, že pro, pro 1,4 miliardy lidí nakoupí léky, kde třeba, já nevím, jedna léčba stojí 20-30 tisíc korun našich, takže oni vsadili na léky, které už existují a ty znovu otestovali a s nimi pracovali. Jedním z nich byl právě ten inozin Pranobex, který ukázal to, že když ho dáte lidem od vlastně, kteří měli kteří měli COVID-19 a dáte jim standardní léčbu, která je v té době dostupná jedné skupině jenom přidáte tento lék, tak snížíte počty příznaků ke dní 6, čili na konci prvního týdne o 20 a pokud z toho výjmete, že to jsou hospitalizovaní a ambulantní lidé, a pokud z toho vytáhnete jenom ty ambulantní pacienty, tak zjistíte, že ten rozdíl je až 30 Čili velmi významně to snižuje potom počet příznaků, snižuje toto, to, že se ten člověk navrací velmi rychle zpátky do běžného života.
0: Takže pro vás lékem první volby v takovémto případě je tedy ten izoprynozín. Ano, ano. Když si vzpomenu, kolik jste za to ochutnal posměšku tak jo,
1: ochutnal jsem za to mnoho posměšků, ale ono to šlo především o to, že já jsem prostě vycházel ne z toho, že jsem si lék vyzkoušel já a, a mý synové, ale především jsem vycházel z publikací, které byly k dispozici ve Velké Británii, kde se s tím lékem intenzivně pracovalo ve dvou významných institucích a to byl Jednak Birminghamská univerzita v roce 2016 a v roce 2019 to byl institut Lorda Nafilda, což je nejprestižnější instituce Oxfordské univerzity a tam tehdy s tím lékem pracovali a zjistili, že ve smyslu ochrany před virovou infekcí vlastně hmm. stimuluje tu část imunitního systému, která je pro tu ochranu nesmírně důležitá. A to byl pro mě impuls, abych s tím lékem nebo abych o tom léku hovořil. A nicméně třeba v té Indii to četli úplně stejně jako já, neměli ten lék dispozice, protože nemá patentovou ochranu, tak oni si ho syntetizovali a, a, začali, ho, a začali ho vyrábět a provedli všechny Typy klinických studií od prvopočátku až po tu poslední dvojitě slepou okay. placebem kontrolovanou?
0: Pane profesore, četla jsem varování před nějakou novou mutací covidu, který se jmenuje Pyrola, hmm. a nikdo se zase tomu příliš nevěnoval, nevyvolalo to žádný velký zájem, dokonce ani v médiích. Jaká je to varianta? Je to podobně oslabená, jako jsme o nich mluvili před chvílí? Ano,
1: je to oslabená varianta, která vlastně zase, tak jak jsem říkal, ona nevytváří příliš zásadní klinický obraz. Ten obraz je přibližně na středně těžké respirační infekci a Ale za to se velmi rychle šíří, čili. A to vidíme dneska u nás v populaci.
0: Navzdory tomu, co jste před malou chvílí řekl, jsem se v září letošního roku dočetla... A teď cituji, stovky tisíc lidí se ale nechali naposledy přeočkovat před mnoha měsíci, někteří dokonce před rokem či dvěma, což by mohl být podle vakcinologa Romana Primuly problém. Jejich obrany schopnost už nemusí být tak dobrá, jako byla na sklonku epidemie. A ještě dodává, že se tak může stát, že pro ně bude prodělání covidu náročnější, než tomu bylo v loni. Řekněte mi, proč si myslíte, že opět tato snaha řekněme lidi znejistit a to bych řekla, že ještě pan Primula nechrastí řetězy nejhlasitěji.
1: Tak já si osobně myslím, že Každý člověk, který už jednou COVID-19 prodělal, má velmi solidní imunitu, především jako buněčnou imunitu, která mu vytváří i ochranu vůči budoucím infekcím geneticky nebo změněného věru. Takže to, že lidé se nechtějí nechat očkovat, nepramení z toho, že by tady existovala nějaká klika lidí, kteří by říkali to očkování. Je úplně plně špatný a věřila tomu většina populace, pokud by tady taková skupina lidí existovala, tak si myslím, že by ji už dávno najala nějaká parlamentní strana na to, aby jim sehnala voliče do příštích voleb. Ale jde spíš o to, že na té úrovni populační Většina těch lidí má nějakou negativní zkušenost s tou vakcinací. U někoho mohla ta vakcinace proběhnout dobře, ale u někoho třeba s tím, že už prodělal ještě covid a ještě se nechal očkovat, tak ta reakce mohla být vyšší. A tak si řekl, nestojí mi to za to, abych tady ležel dva dny v horečce s bolestí ruky a podobně. Takže já si myslím, že v populaci všeobecně a ta ta akceptace té vakcíny klesá, ale neklesá, že by se nesla špatná informace o té vakcíně, ale že to dáno vysokou diseminací negativních účinků té vakcíny.
0: Pane profesore, už v roce 2022 se objevily informace, že u vakcín proti covidu hlásí lidé nežádoucí účinky třikrát více než u všech ostatních přípravků dohromady. Jak je to s informacemi o následcích očkování v letošním roce? Pohnuli jsme se někam dále, protože já jsem se spíše dočetla takové, že lidé v přecitlivělosti hlásili i následky, důsledky, nežádoucí účinky, které u normálních léčiv a jiných vakcín nehlásí. Jak to vidíte vy?
1: Tak já si myslím, že, že vzhledem k počtu aplikovaných vakcín ten počet nežádoucích účinků není výrazně vyšší, než je uhlášení po jiných lécích a jiných očkovacích látkách. Je jenom trošičku vyšší, ale ne, řekněme, statisticky významně a, a odpovídá to přibližně, přibližně se říká dvě až 5% všech skutečně um, nežádoucích účinků je nahlášeno na státní ústav pro kontrolu léčiv uh, a ten, to tedy musím kvitovat s povděkem. Udělal maximum proto, aby zpříjemnil všem cestu k tomu, aby to nahlášení mohli provést, změnil svoje webové stránky a dneska tedy nežádoucí účinek nemusí hlásit jenom lékař nebo lékárník, ale také ten pacient, který ten nežádoucí účinek prožil. Čili a já si myslím, že A 95% nežádoucích účinků není hlášeno a to je vlastně ta černá skřínka, o které vůbec nic nevíme, ale to platí pro kterýkoliv jiný
0: lék. Na výrobce vakcín jsou podávány žaloby za zkreslování účinnosti vakcín, za vedlejší účinky a to právě u těch mRNA vakcín. Máte přehled o tom, zda jejich pár hodně, jsou podávány masivně?
1: Tak já vím, že jsou podávány především ve Spojených státech na výrobce a je jenom otázkou, jak dopadnout, co, nezávislý soud proká... Nebo co se podaří prokázat u nezávislého soudu a jak to ten nezávislý soud vyhodnotí prozatím. Žádný zásadní verdikt nepadl, čili v této oblasti je potřeba vyčkat toho až nějaký, průlomový verdikt se objeví.
0: Už nějaká očkodnění padla, ale to byla třeba očkodnění ve státě Illinois za to, že nutili k očkování i lidi, zdravotníky, u kterých to bylo proti jejich náboženským přesvědčením a podobně. Řekněte mi, myslíte si, že o vakcinách proti covidu, mRNA vakcínách, že se skutečně někdy dozvíme o jejich skutečných kladech a záporech?
1: Tak já bych si to strašně přál, protože to, co vidíme dnes, je to, že jsou ty vakcíny velmi široce doporučovány a na druhou stranu, prostě i když se podíváme na česká data z aplikace těchto vakcín, řekněme, druhých, třetích dávek, tak je vidět, že ta vakcína nemá ochranu delší než je 60 dnů. Proč tomu tak je a proč by se tedy měli lidé nutit co 60 dnů k nějaké vakcinaci, což je naprosto nesmyslné. A tak co, je, co vede k tomu, aby se pořád používala tato vakcína? nevyužili se jiné koncepty očkovacích látek? Mně osobně se zdá, že to, ten typ vakcíny založené na messengerové ribonukleové kyselině typ vakcíny, který nezanechává příliš velkou imunitní paměť a reaguje jenom krátce tím, že vytváří krátkodobou ochranu v krvi. A to nemluvíme o bezpečnostních datech a podobně.
0: Pane profesore, vy jste na začátku popisoval, jak nám ten vir už trošičku ztratil narazanci. Mm-hmm. Přesto se můžeme na stránkách zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dočíst, že je tady nová vakcína mm-hmm. na nový typ virů mm-hmm. COVID a očkování doporučuje zejména těm nejvíce zranitelným skupinám lidí, kam patří. Lidé ve věku nad 60 let, lidé se závažným chronickým onemocněním nebo oslabenou imunitou, Těhotné ženy, zdravotničtí pracovníci a tak dále. A mě zarazily ty těhotné ženy. Myslíte si, že je to pro těhotné ženy skutečně bezpečné?
1: Tak já já jsem znám tím, že nedoporučuji žádné očkování u těhotných žen a to především z toho důvodu, že u nás většina těhotenství probíhá jako riziková těhotenství a samozřejmě, že i kdyby se aplikovala vakcína, ta neměla žádný vztah k tomu, aby... To, aby to těhotenství skončilo dříve, a tak se to tak může vyhodnotit a bylo by to špatné. Čili já osobně jsem proti očkování těhotných žen a mě tedy samozřejmě, když se podíváte na to, že to bylo celosvětově doporučováno, tak já jsem si vždycky říkal dobře, když je to celosvětově doporučováno, tak jsou tady česká data. My víme, kolik máme každý rok těhotných žen. My moc dobře víme, kolik těch těhotných žen prodělalo covid naprosto přesně a naprosto přesně víme, u kolika z těchto žen bylo předčasně ukončeno těhotenství právě z důvodu této infekce. Takže ať se nám ukážou naše česká data, která by to verifikovala a dokud nám je neukážou, tak já se osobně myslím, že to naprosto zbytečné. Stejně tak, a, a to byl jeden z důvodů, proč já jsem se začal angažovat více ve, společenském, ve, 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 ve společnosti, bylo to povinné očkování zdravotníků. Prostě jsou lidé, kteří covid prodělali nedávno a není nutné, aby byli nutně vakcinováni a, a to platí pro zdravotníky, kteří jsou ve vysokém riziku získání covidu.
0: Pane profesore, vy jste řekl, ať se nám ukážou ta data ohledně hodných žen. Proč se nám stále neukážou žádná data? Dokonce ani vám odborníkům, kteří byste je měli mít k dispozici, abyste měli určitou materii a vyvodili z toho jakési poučení z krizového vývoje. No,
1: já si myslím, že právě je potřeba vytvářet společenský tlak na to, aby, aby Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a služeb, aby toto udělal, protože on má k dispozici veškerá data, může cokoliv vyhodnotit a myslím si, že některé analýzy, které dělá, jsou jakoby velmi dobře, dobře provedené. Já jsem například viděl analýzu, kterou provedli ohledně nových, relativně drahých, ale nových antivirotik proti covidu a to musím říct, že to je analýza, která je Úplně perfektní a která ukazuje úžasný dopad při podání těchto nových léků osob starších 80 let s nějakými komorbiditami. Čili určitě oni jsou schopni ty analýzy dělat. Proč ty analýzy teďkom nepřicházejí, jestli je to z důvodů kapacitních a podobně, jestli se jich dočkáme nebo ne, to já nedokážu odhadnout, ale bylo by to velmi dobré, ta data. O těch těhotných ženách si myslím, že je jednoduché
0: získat. Čekat nějakou hlubokou reflexi od politiků ve vztahu k covidové pandemii by asi bylo v tuto chvíli naivní. Ale přeci jenom od odborníku bych ji čekala.
1: Tak já si myslím, že, že prostě tady platí... Platí takovéto heslo s názvou jednoho z filmů, který byl velmi populární možná před 40 lety, a jehož název byl: Vyšetřování skončilo zapomeňte. Mm-hmm. Já si myslím, že. To je vlastně tendence, která se tady teď mrazí skupina odborníků, která prosazovala ty nejtvrdší lockdowny, která prosazovala to, že mě tam za Hradcem Králové zastavili v automobilu lidé v civilu a řekli, že nesmím je dál, že nesmím opustit okres, aniž by se mě jakkoliv legitimovali tak tyhle ty věci, které oni prosazovali, tak teď se tváří, jako kdyby nikdy neexistovaly a podobně. Čili a ta, řekněme, reflexe a sebereflexe tady u některých lidí chybí a, a je to prostě škoda. Tak každý by to ocenil, když by řekli, dobrá, my jsme se mílili a teď je potřeba, abychom v nějaké diskusi dospěli k tomu, co dělat pro příště.
0: Zapomeňte. Zapomenout na omezování svobody, za propagandistické kampaně, za porušování zákona státem, za opakované lhaní politiků i úředníků, které tak silně rozdělilo společnost. Společnost. Zapomenout na nežádoucí účinky, zapomenout na to, že lidé umírali opuštění sami a strachy. Řekněte mi, myslíte si, že na vážnosti utrpěl i lékařský stav, anebo to pořád můžeme všechno schazovat na politiky?
1: Tak já si myslím, že jako velkou část bychom mohli přenést na politiky a co se týče zdravotníků, no tak tam, že jo, tam ta společnost zdravotníků, která, že si vezmeme, že v České republice je něco kolem 54 tisíc lékařů, tak to nemůžeme paušalizovat, protože například v nemocnicích ti lékaři dělali maximum a když se podíváte dnes na čísla úmrtí vzhledem k počtu hospitalizovaných, k počtu pozitivně testovaných, tak zjistíte, že vlastně pro toho člověka bylo s velkou výhodou být hospitalizován v České republice v porovnání s rakouskem, německem, polskem a slovenskem, protože to procento přežít bylo signifikantně vyšší, čili ty zdravotníci v těch nemocnicích udělali obrovský obrovský kus práce, za který jim nikdo nikdy pořádně nepoděkoval a nevyzdvihl je za to, že tu práci dělali líp než v okolních zemích. A to bylo také kvůli tomu, že v těch nemocnicích měli propracované protokoly na to, jak s těmi lidmi pracovat. To, co tady selhávalo v mnoha místech, ne všude, Bylo, byl ten primární kontakt a vlastně a nějaké doporučení pro, pro lidi v kontaktu s tím, s tím praktickým lékařem. Jednak praktičtí lékaři neměli žádný standardní postup na to, jak co dělat s tím pacientem. Nebylo doporučeno nic k tomu, aby se eliminovaly ty prvotní komplikace, které byly, ať už to byla embolická nemoc, anebo pokles bílých krvinek ve formě tzv. lymfopénie. Nic z toho se vlastně oni, ti lidé, nedozvěděli od těch praktických lékařů a, a teprve až když se ta komplikace objevila, tak vlastně přicházeli rovnou do nemocnice. Čili ten segment tady v mnoha místech, v mnoha místech chyběl, ale zase já bych to těm lékařům nevyčítal, protože řada z nich je ve více než důchodovém věku. Nechtěli se nakazit, chtěli nějakým způsobem ještě fungovat v životě a, a spíš bych to viděl jako systémovou věc proto, aby v tuto chvíli se propracovaly protokoly pro primární péči, co dělat s tím pacientem v případě, že by se ta situace opakovala.
0: Myslíte si, že nyní se alespoň můžeme spolehnout na to, že se třeba úmrtí vykazují pravdivě. To znamená, že se opravdu dozvíme, kdo zemřel na covid a ne, že do stejné skupiny spadnou všichni, kdo zemřeli s covidem. Myslíte si, že třeba aspoň teď získáme ze současné doby relevantní data?
1: Tak já si myslím, že ty data je možné získat i pospátku, že nejenom prospektivně, čili od třeba nového roku, letošního nového roku až teď do konce roku, že bychom si ty data získali, ale můžeme je získat i zpětně a, a dá to obrovskou práci posoudit každý ten případ, aby se vidělo, že samozřejmě člověk, který má chronickou lymfatickou leukémii, která už není léčená, je v terminálním stádiu, tak samozřejmě ta infekce COVID-19 toho člověka velmi postihne, ale ona by ho postihla úplně stejně chřipková, chřipkový virus a možná RS virus a někdy možná i adenovirus. Takže já si myslím, že určitě se to dá získat, ale zase je to obrovská práce pro týmy lidí, aby na tom tom popracovali.
0: Pane profesore, myslím, že o málo které pandemii se může říct přesně datum, kdy skončila. U covidu to je 24. února, kde vypukla válka na Ukrajině a ve vteřině skončil zájem o covid, že člověk vlastně po týdnu marně hledal, jaké jsou teda počty těch mrtvých a těch, kteří jsou hospitalizovaní. Zkrátka média o ně okamžitě ztratila zájem a to způsobem, který byl až, já to slovo použiju, trapný. Jak jste to vnímal vy?
1: Já jsem, to, já jsem to vnímal úplně stejně, že, tak na internetu kolovali že, ty vtípky, že, že vlastně nejlepší lékařem covidu byl Vladimír Putin, že, který vlastně tím, že přitáhl, přitáhl zájem médií o něco úplně jiného, tak otáhl zájem médií od, od té Epidemie nebo pandemie. Čili to znovu ukazuje to, že, že vlastně už třeba tři čtvrtě roku předtím, než začala válka na Ukrajině, a tak jsme měli považovat COVID-19 za běžnou nákazu. Nikdo to nedělal, ta média to neustále přiživovala, přiživovala. A teď lidé, najednou v tom únoru zjistili, že se tomu nevěnuje vůbec žádná pozornost, že ten, kdo chce být léčen, je léčen, ten, kdo si přeje být očkován, je očkován a že se tomu nevěnuje taková pozornost, že se nemusí stát fronty na testování a podobně, čili kdo chce přijít na testování, přijde, kdo nechce přijít, zůstane si doma a vyleží se tři, čtyři, pět dní a tím to skončí, čili ten zájem médií vlastně, je klíčový. Ten je klíčový a v tomto smyslu byl velmi negativní, mm. protože oni vytvářeli populační strach, který u těch individuji u těch jednotlivých lidí vedl k tomu, že se jim oslaboval imunitní systém, čili si myslím, že to bylo velmi negativní.
0: Pane profesore, vy jste nás v úvodu uklidnil, že při stavu a síle současného věru covidu nebo současných mutací se nemusíme bát. Nemusím, ne. Musíme dodržovat základní věci, které dodržujeme, v případě chřipek, je tady i účinný lék izoprinozin, jsou tady určitě podpůr vitamíny, je dobré používat acilpirin nebo aspirin v případě, že jsme nakaženi. To znamená, že nemusíme v tuto chvíli se obávat virové epidemie a proto bych vás poprosila o radu, jak předejít mediální epidemii, která se může strhnout, kdykoliv nebude o čem jiném raportovat.
1: Tak já jsem si sám pro sebe vytvořil takové a takové sociálně zdravotní desatero, které by mělo předejít té mediální epidemii a, tou, a řekněme těmi sociálními faktory nebo těmi způsoby těch, a mezi ně patří to především, aby lidé dodržovali alespoň nějaký přerušovaný digitální půst, aby se pokusili si vždycky ráno vstát a vzpomenout si na nějakou pozitivní věc, čili aby do toho dne šli s úsměvem na rtech, aby používali selský rozum, že skutečně pokud něco běhá po dvoře, kokrhá to, nesnáší to vejce, tak to určitě nebude slepice A aby vlastně znovu začali se scházet se svými přáteli. Já to vidím, jak mě to nesmírně obohacuje. Každou neděli se setkáváme v restauračním zařízení a hovoříme tam úplně úžasné. A za další si myslím, že je důležité prostě znovu a jakoby vylepšit vazby v rodině i v širší rodině, protože bez rodiny neznamenáme vůbec nic. Takže to bych považoval z hlediska těch sociálních jakoby velmi důležité. A z hlediska těch zdravotních, já si myslím, aby si lidé uvědomili, že bez pohybu, bez fyzické aktivity nemohou být zdraví. Čili aby lidé začaly skutečně, skutečně chodit. Aby ten covid jim k tomu pomohl, aby si uvědomili, že jejich zdraví je to nejcennější, co mají. Že to není ten dům, ve kterém bydlí, ale je to jejich zdraví a jejich průvodcem a jejich bránou k tomu zdraví je jejich praktický lékař. A pokud jim selhal během toho covidu, ať se nebojí ho vyměnit. Dneska je celá řada mladých, kvalitních, dobrých, praktických lékařů. Ať si najdou nového praktického lékaře, ať si uvědomí, že že pestrá, vyvážená strava je nesmírně důležitá k tomu, aby jim dobře fungovalo střevo a ty bakterie, které jsou ve střevě, které jsou zase nejdůležitějším stimulantem pro jejich imunitní imunitní systém, aby měli dostatek odpočinku, ať už aktivního nebo pasivního a a já ještě vždycky dodávám, pokud si chce někdo odpočinout, tak ať si před spaním půl hodiny čte. Čtení knížek pomáhá uvolnit mysl, pomáhá odpoutat se od digitální závislosti a přináší člověku úžasné imaginace a nové příběhy. Takže pokud tohleto někdo bude alespoň trošičku zkoušet dělat, tak jeho život bude pestřejší a spokojenější a možná méně COVIDu.
0: Pane profesore, to je úžasné poslouchat, jak vydáváte normální rady, až jste podezřeli. (laughs) (laughs) Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišel. Děkuji Děkuji vám za... Jak už jsem říkala, za ty přirozené, normální, zdravé rady. Děkuji vám za to, že jste nás uklidnil, protože toho je nám třeba. A posluchačům slibuji, že se po novém roce společně setkáme, abychom se podívali na to, zda svět potřebuje novou pandemickou smlouvu, kterou připravuje Světová zdravotnická organizace. Moc vám děkuji.
1: Děkuji za pozvání, bylo to moc hezké tady. Děkuji.
0: Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.